0: En el episodio anterior de Tolteca, el último avatar de quetzalcoatl radicado en una nueva tierra y como señor de una ciudad que le ha adoptado y entronizado, no solo por su sabiduría y experiencia en las labores de gobierno, sino fundamentalmente porque el espíritu de cuculcán se expresa de manera cada vez más visible en el Seagatl. Lleva a cabo importantes cambios en la vida, la espiritualidad y la convivencia de este pueblo maya. Y su energía divina se hace evidente ante las proezas que de sus manos y poder infalible emanan. Esto es Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl.
1: Todo esto sucedió. no patezcat no chitimoish cuanto
0: Tolteca el último avatar de Quetzalcóatl un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte producción y realización Warp narración Mardonio Carballo Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como... Arroba Nación Tolteca
1: La nueva capital Primero en Ruxumal y luego en Isamal... El penitente consolida su autoexilio como una nueva aventura personal y mística llevando sus palabras y conocimiento, su fuerza renovadora y sus lecciones infalibles a todos aquellos que acaban bajo su cobijo. Nuevas páginas se escriben en la ruta de este avatar que trasciende los tiempos y permanece como la más poderosa encarnación de la serpiente emplumada. Mayapán, actual estado de Yucatán. La caída de Ixamal bajo las tropas de Chichen Itza creó tensión entre los estados mayas, pues rompió el delicado equilibrio del poder. Las principales ciudades comenzaron a exigir autonomía y a preparar sus ejércitos. Comprendiendo que la situación podía acabar en guerra, Seacat citó a sus gobernantes en Uxmal para analizar cómo repartir la autoridad. Todos, excepto Ajaúcan, concordaron en que la causa del problema era la larga permanencia de Chichen Itzá como capital maya. Ajaúcan argumentó que la situación era natural, pues siendo la ciudad más grande y poderosa a Chichen le competía proteger al territorio. Pero los señores de las demás ciudades respondieron que ya era tiempo de compartir el poder. Al llegarle, su turno de hablar, Seacard dijo que la tensión surgía porque aplicaban soluciones viejas a los nuevos retos. Para que ninguna ciudad se sintiera despreciada, sugirió que todas aportaran hombres y recursos para construir una nueva capital en la cual cada una estuviera representada por una embajada. A esa capital, les dijo, enviarán a sus representantes para que conversen como hermanos. Si surge una diferencia, entre todos lo resolverán.
0: Dice el Chilam Balam. Nakshit Kubulkan vino a unir y a agrupar a los Itzaes, pues el gran señor serpiente había ocasionado mucha destrucción y discordia, y eran muchos los pecados de ese tiempo.
1: La propuesta no le gustó a Hawkan, pero Seacat le advirtió que de seguir acaparando el poder, Chichen Itza se enfrentaba a una guerra fratricida. Después de mucho hablar, los señores se pusieron de acuerdo. Eligieron un terreno apropiado en el norte del país, a un día de camino de la ciudad de Ichkansiho, actual Mérida, y a dos días del mar. y lo rodearon con una muralla de piedra muy ancha, aunque no muy alta, de mil pasos de perímetro. En ella practicaron dos puertas estrechas para entrar. A todo lo largo de su lado interno construyeron casas contiguas para residencia de los embajadores. Del centro del recinto levantaron un palacio para celebrar sus reuniones, así como un gran patio para el juego de pelota Ajaucan solicitó permiso para construir allí una pirámide similar a la de Chichén por su parte Seacat construyó un templo en honor a la serpiente emplumada, diferente de todo cuanto se habían hecho hasta entonces en el país, pues usó como modelo el templo Redondo de Tula. El día de la inauguración, Ajauca le dijo a Seacat: Puesto que esta ciudad es tu hija, tú debes darle nombre. Él le llamó Mayapán, alianza feliz, pero sus moradores le apodaron Ichpa, amurallada. Una vez más, la sabiduría del elegido llueve sobre su gente, bañándolo todo de armonía y elevada conciencia.
0: El Popolvud dice: solo invocaban al Creador, a la esencia del cielo y de la tierra. Le hablaban llenos de palabras sagradas, llenos de amor, obediencia y respeto. Hacían sus peticiones levantando los ojos al cielo.
1: Sea Ketzalkoat, nuestro señor uno Caña, cuarto paso de la serpiente emplumada señor de señores voz suave que todos obedecen mente refulgente poder innegable mano firme que señala el horizonte y traza el camino de la serpiente que todos seguimos a una simple señal de su báculo.
2: hoy reconecto contigo, Anáhuac, nuestro verdadero, grandioso y milenario origen, para que desde ahí, unida con mis hermanos toltecas, caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos. En mis manos tomo conocer y morar, en el rojo y el negro, Intlapali, en la sagrada sabiduría tolteca, tesoro de la humanidad que hoy regresa y devela su legado. Un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación ni respuesta. Así, basados en nuestra verdadera raíz tolteca, incorporando los últimos mil años de avances y sacrificios de hombres y mujeres de todas las culturas, iniciamos la construcción de un futuro que sí es posible, deseable y esperanzador para la humanidad. El planeta y el universo. Sí, soy sagrada, soy tolteca, soy sagrada. He despertado y desde mi vulnerabilidad descubro mi verdadero poder. Una vez más, mi corazón brilla en el horizonte.